0: Les séminaires du Collège de France. Merci beaucoup Virginie pour cette introduction très sympathique et presque trop flatteuse. Donc vous avez vu Virginie vous a présenté cette idée comme quoi certaines hypothèses plus complexes étaient parfois préférables et qu'on en retrouvait beaucoup effectivement en biologie et euh, donc moi le sujet c'est un petit peu un contrepoint donc c'est pas du tout euh, je vais essayer plutôt d'aborder de, de, la question des explications par rapport à euh, l'importance des événements, du hasard de la contingence euh, dans les processus évolutifs donc on est vraiment on va être centré sur la, le, sur la théorie de l'évolution et euh, on va essayer de voir cette question du, du hasard alors pourquoi, quel, quel est le rapport ben, souvent quand le hasard intervient c'est-à-dire qu'on, dans une explication, on va faire appel à une coïncidence. Et cette coïncidence, elle peut paraître plus compliquée à admettre. Donc euh, effectivement, euh, une coïncidence extraordinaire demande une explication extraordinaire ou simplement on peut dire « bon, bah, c'est le hasard ». Et donc, cette question de, de, des explications euh, et de la nécessité d'avoir des, 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 des modèles simples ou plus compliqués se cristallise beaucoup autour de cette question du rôle de la chance, du hasard, euh, en, en tout cas euh, en biologie évolutive ça un peu le thème, je vais essayer de, de débroussailler un peu, donc c'est un petit peu à côté du sujet, mais vous voyez, il y, a, il y a quand même pas mal de liens. Alors, je vais me baser sur deux, deux papiers qu'on a écrits avec des collègues, donc je voudrais d'abord saluer Denis Rose et François Rousset, avec qui on avait écrit donc une sorte de review sur, sur ces questions-là, donc si vous êtes intéressé, c'est un petit peu plus technique, mais vous pouvez aller consulter ça, et puis on avait avec louis michel Chevin et Thomas Bataillon, deux autres collègues, on avait écrit un, un, un chapitre dans un livre édité par des philosophes qui s'intéressaient donc à la chance en évolution. Et donc on avait en particulier écrit quelque chose sur qu'est-ce que nous raconte l'évolution parallèle. Vous allez, on va en parler un petit peu plus. Euh, donc le cheminement un petit peu de, de cet exposé va être en trois parties. Euh, on va commencer par essayer de positionner le débat par rapport un peu aux autres disciplines très rapidement, hein, on n'a pas trop le temps, et un peu historiquement. Ensuite, on va revenir sur qu'est-ce que c'est la notion de chance en, en biologie, en biologie de l'évolution en particulier, parce que c'est un peu spécifique. On va parler des quatre grands types de situations où, on, à force de, de la théorie évolutive, on va à clarifier dans quel cas c'était intéressant, important, et, dans, et on va un petit peu en donner des exemples de chacun d'eux. Et dans la partie 3, on va commencer à jouer, à jouer un petit peu avec les limites conceptuelles pour vous embrouiller un petit peu juste avant euh, euh, d'aller déjeuner. Voilà. Alors, première partie, on va essayer de commencer donc en positionnant le débat. Alors, cette question du déterminisme, c'est une question qui traverse toutes les sciences. Euh, Est-ce qu'on est, est dans un monde déterministe On n'est pas dans un monde déterministe. En philosophie politique, par exemple, il y a des penseurs, par exemple des penseurs marxistes qui s'intéressent à cette espèce de différence entre la nécessité des lois économiques qui vont être une force un moteur dans, dans, bah, dans les sociétés humaines et le hasard des volontés humaines et des événements historiques, comment ces deux choses-là se combinent pour expliquer bah, les processus historiques. En philosophie morale, par exemple, euh, ou en psychologie, il y a tout un tas de gens qui réfléchissent à savoir est-ce que euh, il y a un déterminisme des décisions. Est-ce qu'on a un libre-arbitre Est-ce qu'on n'a pas de libre-arbitre Évidemment, c'est un problème qui déborde et qui va jusqu'en philosophie. Et donc, il y a des oppositions très fortes. Et euh, donc, voilà, je vous ai mis ce livre-là, bon, il est en anglais, mais qui, euh, assez récent, qui résume un petit peu ce débat avec des positions un peu contrastées de ces deux auteurs-là. En physique... Donc sans doute, c'est là où on entend peut-être le plus souvent parler de ce genre de, de questions. D'accord Est-ce qu'on est, on vit dans un monde déterministe au sens des physiciens donc, euh, ça pour, je, Moi, je ne suis pas physicien, donc je ne vais pas aller dans le, vraiment dans le fond de cette question-là. Je veux juste noter deux points. Le premier, c'est que, qu'à l'échelle macroscopique, en tout cas, euh, c'est-à-dire dans le monde de tous les jours, le monde des biologistes, on va dire, euh, un processus déterministe peut facilement apparaître aléatoire. C'est ce que les euh, physiciens appellent le chaos déterministe. En gros, pour, pour faire simple, c'est on part d'une situation euh, quasi identique dans un système et une infime différence de conditions initiales va s'amplifier au cours du temps de telle sorte que si on attend suffisamment longtemps, les deux trajectoires du système vont diverger, vont être complètement différentes. Le problème que ça pose, c'est que ici, initialement, les conditions étaient tellement proches que c'était indistinguable. Donc si ce genre de phénomène arrive souvent, bah, quand on va étudier la nature, en tout cas à l'échelle macroscopique, c'est un petit peu compliqué, parce qu'on n'a pas une, une précision infinie pour mesurer les choses. Donc on aura une difficulté à prédire. A l'inverse, c'est là où justement la physique, c'est magnifique pour discuter de ce genre de choses, un processus aléatoire peut aussi paraître facilement déterministe. Et en fait, on en a l'expérience dans la vie de tous les jours. Donc là, je vous ai représenté, bon, c'est un petit peu mathématisé, mais une, si on a une, une, une courbe de température, par exemple dans un solide qui, qui, qui est comme ça, qui est très variable, et bien, si on attend suffisamment de temps, c'est l'équation de la chaleur, cette, cette température va, va euh, euh, s'uniformiser, mais de manière très régulière. Et on peut le mesurer de manière très, très régulière. Et On a l'impression d'avoir quelque chose de déterministe qui va se répéter, on peut le répéter de manière très précise. Et pourtant, en fait, à l'échelle microscopique, on sait que c'est le mouvement brownien des atomes, c'est un processus totalement stochastique qui se produit, mais dont avec la loi des grands nombres, tout ça s'agrège pour donner un phénomène qui a l'air très régulier. Donc, quand on est à l'échelle d'un monde macroscopique, tel que des biologistes, quand on voit les difficultés qu'il y a même pour des physiciens à savoir exactement... Euh, euh, si on est dans un monde stochastique ou déterministe. En tout cas, ce, qu ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas pouvoir aborder la question de fond que certains philosophes ou certains euh, euh, physiciens se posent. Est-ce que le monde, de manière ultime, est déterministe ou stochastique Nous, on va se passer à une échelle macroscopique. Et en tout cas, pour ce qui est de l'empirisme en biologie, on ne va pas pouvoir trancher ce débat de manière assez évidente. Alors, cette question du déterminisme, en tout cas pour le public français... En biologie, elle est venue euh, surtout, enfin, euh, la première fois que c'est vraiment arrivé dans, dire, dans le grand public, ça a déjà été euh, mentionné euh, par Virginie tout à l'heure. Il y a euh, donc euh, François Jacob et donc et Jacques Monod, nos deux euh, fameux euh, prix Nobel, qui, euh, tous les deux, un, un petit peu avec des visions un peu différentes, ont déjà proposé qu'il y, qu y avait en biologie cette question, cette tension entre déterminisme et, euh, et, euh, et, et hasard. Alors dans l'ordre, hein, c'est d'abord Jacques Monod qui publie ce livre « Le hasard, la nécessité » en 1970, où il met en avant, bon entre autres choses, hein, mais un principe double un peu, l'ordre et le chaos. L'ordre étant la sélection naturelle, la nécessité, le fait que quand euh, les organismes s'adaptent à des conditions, bah ça c'est la nécessité, et donc ça, ça c'est quelque chose de déterministe qui va toujours pousser dans la même direction. Et puis le chaos, et dans sa tête, le chaos, c'est essentiellement le désordre introduit par la mutation, le hasard, la chance qui fait des variations génétiques. François Jacob, dans son livre « Le jeu des possibles », lui, il a surtout... Enfin, ce qui était un petit peu différent de la vision de Jacques Monod, c'était plutôt qu'il incitait sur le rôle de l'histoire, c'est-à-dire le rôle des contingences. C'est-à-dire, une fois qu'on a des événements, et bien, un événement en entraîne un autre, et donc des processus historiques se construisent. Et c'est ce fameux bricolage de l'évolution qui a déjà été très bien expliqué euh, tout à l'heure avec l'exemple des rotations, des parties génitales, des moustiques ou des... Euh, Drosophile, et donc je ne reviens pas dessus, vous avez vu déjà euh, de quoi on... ouais, il retournait. Donc ce bricolage de l'évolution, le rôle de l'histoire. Alors pour essayer d'avancer de, 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 dans, dans ce débat, parce qu'évidemment il n'y a pas que Jacob et Monod qui se sont posés la question, il y a tout un tas d'autres gens qui se sont posés la question avant eux. Et on peut recadrer ce débat dans, euh, autour d'un triangle donc on peut, euh, qui représente trois, donc dont les, 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 les trois sommets représentent un peu des, les trois grandes forces évolutives qui ont été amenées dans ce qu'on appelle la synthèse moderne de la biologie euh, évolutive. Donc la sélection naturelle, la mutation et la dérive. La dérive, c'est le, le tirage aléatoire à chaque génération euh, des individus qui se reproduisent et ceux qui ne se reproduisent pas qui introduit beaucoup d'aléas. Et donc, dans ce triangle-là, vont se situer un peu les controverses. Et donc, on peut un peu schématiquement hein, distinguer euh, euh, ce, ce pôle-là qui est un peu la nécessité, ce que je vous disais, le, le fait que la sélection naturelle pousse toujours dans une direction euh, simple, à faire des explications assez simples, parce qu'on veut toujours sélectionner les quelque chose qui va être optimal, qui va, qui va être bien adapté à l'environnement. Et puis en bas, là, on va voir tout un tas d'autres effets, donc comme la mutation, le chaos de Jacques Monod, ou, ou la dérive, c'est-à-dire le, le, les échantillonnages aléatoires à chaque génération, euh, qui vont introduire euh, du bruit, de la chance, du hasard euh, dans ces processus. Alors, dans la première période, on va dire, de, de la biologie évolutive, qui commence avec Darwin et Wallace, euh, on a surtout un débat qui va s'axer entre ces deux pôles, sélection-mutation. C'est-à-dire que euh, les tenants du sélectionnisme, bon, donc, euh, initialement c'est Darwin qui va supposer qu'il y a de petites variations dans tous les sens qui va pouvoir être à l'origine de l'évolution par sélection naturelle qu'il propose, mais il y a d'autres auteurs, Weissman, Weldon, et à la fin de la période, Fischer, donc, qui est un des principaux artisans de la synthèse moderne euh, a également une vision euh, basée comme ça sur tout un tas de petites mutations qui ne sont pas limitantes et que le processus majeur de l'évolution c'est la sélection naturelle. A l'inverse, à l'autre pôle de, de, de ce triangle, de cette controverse, on a tout un tas d'autres généticiens de l'évolution. En particulier, beaucoup de Mendéliens. Donc au début du siècle, vous savez, il y a l'explosion le, du mendélisme, la découverte des de lois de Mendel et de la génétique. Et donc, il y a tout un tas de ces généticiens qui voient, qui observent les mutations effectivement dans les organismes et ils voient qu'elles bah, sont euh, répétables entre organismes, qu'il y en a peu, qu'on qu les retrouve, etc. Et donc cette idée que la variation va dans tous les sens et euh, n'est pas du tout euh, euh, limitante, ils ne d'accord D'accord, et, et jusqu'à Holden, qui est un, avec Fischer, un des autres euh, euh, fondateurs importants de la théorie moderne de l'évolution, euh, qui disait très bien que la variation n'est pas disponible dans toutes les directions. Donc on a cette, voilà, donc on va dire tout le début de, de l'histoire de la biologie évolutive est vraiment axé entre ce débat entre sélectionnistes et mutationnistes. Alors ça a un peu ressurgi avec les vaudevots à la fin du XXe siècle, mais bon, le, ça a surtout commencé là. La deuxième période, qui est la suivante, 1930-1970, on va plutôt avoir une opposition entre ces deux pôles-là, un peu sur toujours cette opposition entre, entre on va dire rôle de hasard, rôle de, de la nécessité en évolution. Avec toujours ce pôle sélectionniste, on va avoir bah, toujours le même Fischer, mais qui était un peu à cheval sur les deux périodes, qui va, être un, un, qui va penser que la sélection se passe en grande population avec très peu de hasard et d'autres, euh, euh, bon, par exemple Huxley qui, qui a l'origine de la synthèse moderne, ou Ford qui a fondé l'écologie génétique, qui était à Oxford, et tous ces gens-là, effectivement, ils sont très sélectionnistes. Et à l'inverse, on va avoir des euh, biologistes américains comme Wright, qui est le troisième en fait, artisan avec Fisher et Haldane de la synthèse moderne, bon, du point de vue mathématique, qui euh, lui va mettre en avant l'importance d'avoir des petites populations et que ça va être très important dans les processus évolutifs. On va avoir euh, Mer qui... Lui qui va mettre en avant certains, euh, les effets de fondation, les effets de révolution génétique, etc. Et surtout à la fin de la période, euh, Kimura, Moto Kimura, un japonais qui va proposer ce qu'on a appelé le, la sélection, l'évolution neutre. D'accord Et qui, où c'est purement aléatoire, la plupart de la variation qu'on voit dans les génomes est d'origine neutre. Donc ça, ça va avoir une influence énorme dans le... parce qu'effectivement, quand les gens vont commencer à séquencer, ils regarder les génomes, ils vont s'apercevoir qu'effectivement, beaucoup de cette variation peut être interprétée de manière neutre. La fin, euh, donc la fin du XXe siècle, ça, le, le débat s'est décalé, décalé et on a fini par obtenir il y a toujours une, une opposition entre le, un, le sélectionnisme et, et, et autre, en fait, autre chose. Que ce, ça, ça s'est un petit peu généralisé. Et là, ce qui s'est produit, c'est plutôt euh, donc pas mal de, 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 de théoriciens comme Wilson, Maynard Smith, Hamilton, donc pareil que tu citais aussi, et, ou Dawkins, que vous devez connaître, qui étaient donc qui sont très sélectionnistes. Et euh, en fait, ce qui s'est produit, c'est une critique d'une vision très sélectionniste de, de la biologie évolutive et une critique tout azimut c'est-à-dire une critique tout azimut qui inclut tout ce qui a été dit précédemment pour, euh, pour les contre ça, et en particulier, donc peut-être vous les connaissez, Gould et Léontine, qui ont été euh, très actifs sur ce terrain-là. Ça s'est mélangé avec la critique de la sociobiologie. Et donc, en particulier, donc, ce fameux Gould, euh, ici, euh, vous devez, peut-être vous le connaissez, peut-être vous avez même lu euh, certains de ses livres, et euh, un de ses livres les plus célèbres, Wonderful Life, là, publié en 1989, euh, parle des euh, schistes de Burgess, de l'explosion cambrienne, donc au euh, début, euh, début on va dire, des temps géologiques, euh, où il dit qu'il y a tout un tas de, de, de nouvelles formes qui sont apparues et que, que ces, ce foisonnement-là, ensuite il y a eu quelques lignées qui ont survécu, qui ont donné naissance aux faunes modernes. Et dans ce livre-là, il, il, il part d'une expérience de pensée qui est devenue assez fameuse maintenant parce que chaque fois qu'on parle de ça, on parle, on parle de Gould, où il dit il faut rejouer euh, replaying live tape. Ça veut dire, on rem, comme si on pouvait rembobiner. Bon, évidemment, aujourd'hui, il n'y a plus de magnétos dans lesquels on rembobine, mais bon, à l'époque, il y avait des magnétos, et donc à l'époque de Gould, en tout cas. Donc, on appuyait sur la touche ici, qui était de rembobiner la cassette, mais euh, bon, pour la plupart d'entre vous, je pense que vous voyez de quoi je parle. Et on, on rejouait le... Le, le scénario de la vie et la question, toute la question est de savoir est-ce qu'on va obtenir la même chose grosso modo ou est-ce que ça va être complètement différent et lui il disait que du fait de la contingence historique dont on a parlé tout à l'heure le rôle du hasard en évolution c'était très peu probable qu'on revoie la même chose bon voilà donc en fait pour retracer un peu ce cheminement vous voyez qu'on est parti voilà, dans ce triangle des controverses on a un petit peu tourné en rond euh, euh, au cours de ces débats mais c'est des deux qui sont permanents en fait, hein, dans la discipline. Alors, une des choses notables qui, qui est arrivée, on va dire, au XXIe siècle, c'est une nouvelle technologie. Et la nouvelle technologie, ici, c'est ce qu'on appelle l'évolution expérimentale. Alors, l'évolution expérimentale, je vous en reparler tout à l'heure, c'est l'idée de dire on va faire de l'évolution au laboratoire. Et on va pouvoir le faire, Donc je, vous en, je vous en reparlais tout à l'heure, mais par exemple, bon, c'est un chercheur euh, célèbre maintenant, Richard Lenski, qui a lancé cette idée, euh, déjà à la fin des années 80, où il, il s'est dit, tiens, je vais mettre au laboratoire des douze euh, populations de bactéries chez Richia coli, et puis je vais les faire évoluer euh, indépendamment. Et vu que j'ai 12 réplicas, je vais pouvoir voir, à la fin, si l'évolution est répétable ou, ou pas, en fait. Je vais, je vais regarder comment ces bactéries changent dans le temps, et surtout, entre mes réplicas, je vais voir si c'est toujours la même chose, qu'est-ce qui est différent, etc., etc. Et donc, une approche expérimentale du problème. Et quasiment tous ces articles commencent d'ailleurs en introduction pour dire bon, on va pouvoir enfin comprendre est-ce que l'évolution est, est répétable, etc., etc. Donc, on va en reparler après. Alors, après, évidemment, on n'a pas attendu l'évolution expérimentale pour, pour, pour se dire il y a quand même des observations dans la nature euh, pour savoir un petit peu est-ce que l'évolution est répétable et ça, ça vient, c'est le thème de ce qu'on appelle l'évolution parallèle. Donc le parallélisme ou la convergence, c'est l'idée que on va voir l'apparition répétée de caractéristiques, donc phénotypiques, c'est-à-dire qu'on voit bien à l'échelle des phénotypes ou génotypiques au niveau de l'ADN des variations similaires dans des populations évoluées en évoluant indépendamment. Donc c'est ça un peu. Et ça, ça s'observe vraiment dans tout le monde vivant. Donc par exemple, vous voyez là, ça, ça ressemble énormément. Bah, il y en a un. Ici c'est un cactus, qui est, donc c'est des plantes qui ont évolué en Amérique. Évidemment c'est l'adaptation à des, des, des milieux très arides, et ça une, une forme où on a l'impression que les mêmes solutions d'adaptation à l'environnement ont été trouvées. Euh, mais ça, ça a évolué en Afrique complètement indépendamment, C'est deux groupes qui n'ont rien à voir taxonomiquement. Donc on voit bien y est une convergence à une paralysie de l'évolution, si ça c'est vrai, c'est-à-dire que l'évolution est très répétable, au niveau, en tout cas à ce niveau phénotypique, donc très prévisible, et pas vraiment, si on rejouait le, 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 le replaying life state de Gould, ben on retrouverait la même chose. Pareil au laboratoire, donc encore une fois, cette expérience de Lensky, on regarde le volume des, des cellules des cherichia colis euh, dans ces 12 réplicas, et on, on s'aperçoit, bon, il y a un petit peu de variation, mais on voit que, tout, pour, dans toutes ces populations, euh, la taille des cellules augmente manière quand même très répétable. Donc il y a quelque chose qui se produit là qui a l'air très répétable. Et ça c'est vrai au niveau phénotypique comme ici et au niveau génotypique aussi. C'est-à-dire qu'on regarde l'ADN et on retrouve des mêmes mutations. Soit... Alors, le problème de cette histoire de l'évolution parallèle, c'est que l'évolution parallèle, c'est euh, quelque chose qui s'observe. Le problème c'est que la conclusion, l'interprétation qu'on en fait euh, est extrêmement variée. Alors je vous ai mis un petit listing à la prévert de toutes les affirmations contradictoires qui ont pu être Produite, enfin, toutes, non, parce qu'il y en a sans doute encore d'autres, ben, je vous en ai fait un échantillon euh, d'affirmations de, de, qui sont évidemment complètement contradictoires les unes avec les autres. Donc, initialement, euh, le fait qu'il y ait de l'évolution parallèle, ça a été utilisé comme une preuve de l'existence de Dieu et d'un design. Donc ça, par exemple, dans les écrits de Newton, par exemple, il dit très clairement, le fait qu'on va retrouver des formes qui se ressemblent dans la nature, ben, c'est bien la preuve qu'il y avait un design, si un design, c'est qu'il y a un designer, et donc, il y avait du notre par exemple euh, l'évolution parallèle c'est aussi euh, l'idée que le darwinisme va être complètement faux parce que comment expliquer euh, cette récurrence juste avec le principe de sélection naturelle on ne voit pas du tout donc ça c'est donc, Bergson donc un, un de nos philosophes nationaux qui avait donc, euh, avec son élan vital c'était ce qui manquait au darwinisme pour expliquer ça il s'en servait pour, pour justifier ce, sa philosophie après, évidemment, il y a des gens qui ont dit que le micromutationnisme était faux. Parce que si au niveau génotypique, on trouve des mutations de manière répétée, c'est-à-dire que la variation n'est pas possible dans toutes les dimensions, dans toutes les directions. Et ça, c'est une critique qui est quand même assez, assez, assez bonne, je pense, et qui a été faite, vous voyez, déjà dans les années 30. Euh, que la sélection est toute puissante. Alors là aussi, euh, évidemment, euh, si ce que je vous dis, hein, si on voit que la sélection de manière répétable, comme avec les l'électus et les euphorbes, produit les mêmes choses, on voit bien que c'est ça qui est à l'œuvre. Que Donc, euh, l'évolution parallèle, c'est vraiment quelque chose qui prouve que la sélection est toute puissante. Mais on pourrait dire aussi que la synthèse moderne est incomplète, parce que ça ne va pas expliquer toutes ces coïncidences qu'on qu retrouve. Ou que le hasard compte, puisque là, le, le, puisque on va retrouver à chaque fois des solutions de certaines mutations et pas d'autres, et donc l'identité de ces mutations est importante. Et donc, finalement, que le hasard n'a pas d'importance, vous voyez, tout ça est totalement contradictoire, hein, puisque l'évolution retrouve les mêmes solutions de manière répétée et prévisible. Donc, vous voyez, on peut utiliser cette observation d'évolution parallèle pour dire à peu près ce qu'on veut. Donc la question, c'est euh, qu'est-ce qu'on va faire un peu du bilan de, 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 de tout ça Donc il y a beaucoup de controverses, vous voyez, il y a beaucoup de confusion sur scène de ces observations. On peut expérimenter maintenant avec euh, l'évolution expérimentale, euh, comme je vous disais. Bon, ça reste un petit peu limité parce que bon, on ne peut pas non plus refaire jouer des millions d'années. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant au début du 21 XXIe siècle sur ce rôle de, voilà, de, du hasard en, en évolution voilà. Donc, on a fini la première partie. On va essayer maintenant de, de essayer de, de qu'est-ce qu'on va faire de tout ça. Alors, c'est notre deuxième partie. On va commencer par essayer donc de, de, de maintenant qu'on a mis un peu à place ce, ce panorama un petit peu confus historique. Voir si on ne peut pas y voir un petit, un petit peu plus clair. Alors déjà, on va essayer de définir ce que c'est la, qu -ce qu la notion de chance en biologie, parce qu'elle est assez spécifique. Elle est même très spécifique. Le premier idée, c'est que le hasard en, en biologie s'interprète de manière intéressante comme quelque chose qui va être indépendant vis-à-vis -vis de l'adaptation. Donc C'est quelque chose de tout à fait spécifique. Ça n'a rien à voir avec la notion de chance qui existe dans d'autres disciplines. Donc, et donc c'est pas du tout lié au débat sur le déterminisme physique. Hein. On a vu que on n'allait pas s'intéresser à cette question. Et euh, alors c'est vrai que s'il y a des physiciens dans la salle, je ne sais pas, il euh, y a des liens. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de faire un lien entre la, la, la génétique des populations formelles et théorique avec, là, par exemple, la thermodynamique. Et il y a des formalismes. C'est très possible de plaquer les formalismes. Il y a des, euh, ça marche assez bien. D'ailleurs, n'est pas très intéressant parce que ça produit euh, ça répète juste les modèles qu'on qu connaît déjà. Mais ça a été, c'est possible et c'est déjà été fait. Je vous renvoie cette, euh, à cet article pour s'il y a des spécialistes que ça intéresse. Alors, pour, euh, pour essayer de vous comprendre qu ce que ça veut dire, euh, cette idée d'indépendance par rapport à l'adaptation, on va introduire une notion qui est la notion de paysage adaptatif, parce que la notion de paysage adaptatif, c'est quelque chose de, qui permet de, de bien raisonner sur pas mal de ces sujets. Alors, un paysage adaptatif, donc c'est quelque chose qui est très utilisé en biologie évolutive. Qu'est-ce que c'est bah, C'est l'idée que, par exemple, imaginons qu'on a deux traits par exemple là, le, la taille et le poids, mais n'importe quoi n'importe quel trait d'organisme il peut y avoir plein plein plein, là j'en ai mis que deux et puis on va avoir euh, la valeur sélective ici euh, ce qui est le troisième axe, donc la valeur sélective c'est ce dont parlait tout à l'heure Virginie la, euh, la fitness ou la valeur sélective c'est la capacité à produire plus de descendants qui est la, la, me, la métrique en fait, qui mesure l'intensité de la sélection naturelle euh, qu'on utilise en biologie évolutive Alors donc, selon les traits qu'on a, eh ben, sur ce paysage, on va pouvoir dire, on va pouvoir lire ben, c'est quoi la, la, la valeur sélective correspondante à ce phénotype-là. Et donc, ici, dans un paysage comme ça, on voit que le phénotype optimal est au haut de la montagne. OK. Jusque-là, ce n'est pas très compliqué. OK. Maintenant, imaginons qu'on se situe euh, au point rouge, c'est-à-dire qu'on un, étudie une population, un individu qui a un génotype fixe, un phénotype fixe, qui est situé, qui a ses valeurs phénotypiques données, qui a donc une valeur sélective ici. Et on va étudier tout un tas de mutants autour de ce, de ce phénotype qu'on regarde au laboratoire, par exemple. Et ces mutants-là, on va les représenter par tous ces petits points jaunes. Ben, quand on dit que la mutation est aléatoire, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que les mutations-là, elles vont aussi bien augmenter ou diminuer la valeur du trait 1 ou la valeur du trait 2, indépendamment de où se trouve l'optimum pour la valeur sélective. En fait, les mutations, elles arrivent indépendamment de l'effet sur la finesse. Euh, euh, qui est conféré là où il y a une petite subtilité pourtant c'est que vous comprenez bien que une fois qu'il y a évolution par sélection naturelle, donc ce point rouge il va, cette population va évoluer, elle va finir par se retrouver en haut de ce paysage adaptatif donc elle va être bien adaptée à l'environnement une fois qu'on est bien adapté à l'environnement bah, n'importe quelle variation du trait, des traits va être délétère d'accord une fois qu'on est bien, bien ajusté bah, dès qu'on change quelque chose c'est moins bien donc, effectivement, quand on regarde des êtres vivants de, de, à vie de tous les jours au laboratoire, quand on regarde l'effet des mutations, elles sont quasiment tout le temps délétères. Donc on va dire, mais du coup, elles ne sont pas indépendantes de l'adaptation. Mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Quand on dit que c'est indépendant de l'adaptation, c'est par rapport à sur les traits, en fait. D'accord pas... Mais le fait du processus historique d'adaptation va faire qu'au qu bout d'un moment, les mutations vont se retrouver, pour l'essentiel, la plupart du temps, délétères. Du fait du processus. Donc, vous voyez la petite subtilité qu'il a dans l'argument. Bon, maintenant, c'est quoi les différentes formes de stochasticité Il y en a en gros trois grands types, selon un peu les échelles d'observation en biologie. Il y a une stochasticité au niveau moléculaire et cellulaire. Donc là, la plupart du temps, les gens ils pensent à l'effet comme euh, des mutations, comme, comme Mono, il disait le chaos, les mutations, c'est ça qui, qui est. C'est la plupart du temps des erreurs hein, dans la copie d'ADN. Hein, donc euh, c'est vraiment l'idée de l'erreur euh, qui est introduite. Et qui, va, et qui va être un peu n'importe où, indépendamment de l'adaptation. Donc c'est ça qui va être une source stochastique euh, stochasticité très importante. Il y a évidemment une stochasticité aussi des processus cellulaires. Quand par exemple on n'a que quelques protéines ou que, euh, qui sont en nombre très limité dans une cellule, il peut y avoir des processus stochastiques intracellulaires qui sont aussi euh, importants à considérer. On ne va pas trop en parler aujourd'hui, mais euh, ça peut arriver à ce niveau moléculaire. Après au niveau individuel, ça c'est ce qui est le plus étudié hein, par les, on va dire, les théoriciens de l'évolution, on a ce qu'on appelle une, une, un hasard des histoires de vie. Alors, qu'est-ce que c'est les histoires de vie bah, C'est le fait que quand vous regardez un organisme quelconque, euh, il y a une naissance, une reproduction, une mort. C'est ça, ces événements majeurs dans sa vie. Et ça, euh, ce qu'on appelle, c'est l'histoire de vie. C'est quand est-ce que ça arrive, et puis euh, combien chez descendants quand est-ce qu'on meurt, éventuellement quand est-ce qu'on disperse, etc., à quel âge, tout ça. C'est la seule histoire de vie. Et pour des individus qui ont le même génotype, ou même phénotype, et eh bien, en fait, souvent, ces processus-là euh, sont quand même très stochastiques. C'est-à-dire que la meilleure façon qu'on a de les représenter, c'est dire que c'est des variables aléatoires en mathématiques ou c'est des choses qui arrivent par hasard un petit peu. Il y a une composante de hasard dedans. Par exemple, eh ben, euh, à deux jumeaux identiques, il euh, bah, y en a un qui va sortir dans la rue, il y en a un qui va prendre un pot de fleurs sur la tête. Bah, oui, bah, pas l'autre. Donc vous voyez, ce jeu, tout, euh, ou un éclair sur la tête, il y a tout un tas de, de processus qui n'ont rien à voir avec la génétique ou le phénotype des individus qui va leur arriver dans la vie. Et donc la meilleure façon d'écrire leur histoire de vie, c'est d'introduire euh, du, 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 du hasard dans euh, ce qui leur arrive. Et le fait qu'il y a cette, cette stochasticité individuelle, c'est ça ce qu'on va appeler la, la dérive, qui est très importante. Donc en théorie, on, je vais juste vous montrer un exemple après. Et après, au niveau populationnel, eh ben, il y a des, euh, des variations de l'environnement essentiellement. C'est-à-dire que l'environnement, bah, il va changer et euh, la plupart du temps, euh, il va changer. Et la façon qu'on euh, qu différencie ces deux niveaux-là, c'est qu'ici, eh cette stochasticité va concer concerner des ensembles d'individus en même temps. OK. Alors, après, la deuxième distinction qu'il faut faire, c'est que, euh, en fait, quand on modélise un peu l'évolution, quand on fait la théorie de l'évolution, on mélange euh, ce qui va se passer au niveau de, des mutations et de l'environnement qui vont être un peu des, des données d'entrée ce qu'on appelle un un peu des, des lois sources, de, c'est comment décrire cette variabilité en entrée, et puis des lois de conséquence. Étant donné qu'on a telle variation avec tel effet sur la valeur sélective, quelle conclusion on en tire Qu'est-ce qui va se passer au niveau évolutif Et en fait, c'est des, des types de lois qui sont assez différentes. Et là, tout ça, c'est ce qu'on appelle les, bon, toutes les équations de la génétique des populations. Elles sont très étudiées, alors que toutes ces lois sources sont très mal connues, en fait. Mais si on veut avoir une idée un peu globale de, 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 du rôle de la chance en évolution, il faudrait bien sûr avoir un petit peu mieux comprendre et avoir des meilleures lois pour euh, ce qui est ici. Alors, je reviens, je vous avais dit que j'allais vous, vous expliquer un peu ce, ce que c'est la dérive en vraiment en deux mots, parce que c'est quand même très important pour comprendre ces problèmes-là. Donc, c'est le fait que, euh, je vous ai dit, au niveau des histoires de vie individuelle, il y a de la variabilité, il y, a de la, il y a de la chance, il y a une part de chance. Et donc, si on représente ici un graphique au cours des générations, euh, vous avez euh, un allèle, un locus, donc un gène donné qui a deux versions et elle est en fréquence 0,5 au début. On va dire qu'il y a dix individus dans cette population qui se reproduisent à chaque génération. Bah, le fait qu'il n'y en a que 10 c'est qu'on les tire un peu au hasard à chaque génération. Bah, vous voyez, euh, si on, ré... on, fait... on... on simule la variation de cette fréquence à chaque génération, il bah, va y avoir énormément de bruit. Il va y avoir des cas où bah, l'allèle la... va se fixer ou il va se perdre. Très, très brouillon, d'accord C'est énormément de bruit introduit par cette variation, euh, le fait qu'il y a peu d'individus dans la population. Si au contraire, on a 100 individus dans la population, bah, ces variations vont être bien moindres. Et s'il y en avait 1000, ce sera encore moins, ça, ça devient, après c'est la loi des grands nombres, plus le, il va y avoir d'individus dans la population, moins ces variations euh, vont être importantes. Donc ça c'est une composante de, de bruit, on va dire, de, de, de stochastique très très importante euh, en évolution. Alors, je vous avais dit, on va parler des quatre grandes situations où on sait que la, la chance, la, la stochasticité, joue un rôle important. Il y en a, on, on, voilà, on en a quatre grands types de situations qu'on peut euh, nommer la maladaptation, la, ce qu'on appelle la liberté évolutive, la révolu les révolutions évolutives, et la, où la sélection elle-même est causée par la stochasticité. Alors, et à chaque fois, je vous ai fait un petit, un petit diagramme, ça représente ce paysage adaptatif dont je vous ai parlé avant. Donc, vous voyez, quand j'ai un paysage adaptatif comme ça, comme celui que je vous illustrais tout à l'heure, donc ça, un peu, ça représente ce paysage de manière très simplifiée, la maladaptation, ça va être l'idée que bah, quand une population est, est bien adaptée, et ben, euh, ça va être un processus qui va faire qu'elle va devenir moins bien adaptée. Parce que toutes les populations ne sont pas super bien adaptées. Et là, le rôle de la stochastité est très important. Après, quand on a un paysage adaptatif qui est tout plat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence en fait, de valeur sélective, bah là, effectivement, une grande liberté de, pour explorer ces espaces phénotypiques. Donc, une sorte de liberté évolutive qui est aussi très importante. Cette idée de révolution évolutive, c'est l'idée qu'on a des paysages avec plusieurs pics. Donc, par ici, vous avez un petit pic et un pic à côté qui est plus grand. Toute la question va être si la sélection naturelle nous amène sur ce petit pic ici, comment, par, rapport, par adaptation, on va pouvoir passer là Ça va être très difficile parce que ça, c'est ce qu'on appelle une vallée adaptative. Et descendre une vallée adaptative, bah, par définition, c'est très difficile parce que ça implique des, de faire évoluer quelque chose qui est moins bien adapté, donc ça ne ça va, ça va pas arriver très facilement. Ça, c'est une situation où, typiquement, on va faire intervenir beaucoup de stochasticité. Puis à la fin, donc voilà où le fait qu'il y ait de la stochasticité dans la population, ou dans, dans la situation, va faire qu'en fait, c'est les pressions de sélection elles-mêmes qui changent. Alors, un exemple euh, rapidement pour chacun de ces cas-là. Donc, le cas de la maladaptation. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le fait qu'on a euh, l'histoire de l'adaptation la, de passée, bah, toutes les populations, euh, pour, dans, dans toutes les populations, la majorité des mutations euh, sont dé, des mutations sont délétères. C'est-à-dire qu'elles arrivent tout le temps et elles sont délétères. Donc vous connaissez ça, hein, c'est par exemple toutes les maladies génétiques qu'on connaît. Bon, la plupart du temps, elles sont délétères. Euh, et donc ça, ça arrive continuellement. Toute la question est quel rôle de la stochasticité là-dedans. Alors là, c'est un point peut-être. Mais si on était dans une population très très grande, on a toujours un flux de mutations qui amène ces mutations délétères, et puis en fait la sélection qui les enlève. Donc en fait on a un équilibre dynamique où un processus qui amène cette variation et un processus qui les élimine. On arrive à un équilibre qui rien de stochastique en fait, qu'on peut prévenir en fait de manière très très euh, simple. Et là où c'est important la stochasticité, c'est que ça va, nous, ça va permettre de s'écarter de cet équilibre, on va dire, déterministe, et en particulier, créer ce qu'on appelle le fardeau d'éris, c'est-à-dire que certaines mutations délétères peuvent se fixer, par exemple. C'est très rare hein, que ça arrive, c'est-à-dire, imaginons une mutation délétère qui cause une maladie génétique et qui arriverait à se fixer dans une population, évidemment, avec des conséquences très négatives de, pour, pour cette population. Mais ça, ça va pouvoir arriver. Si les tailles de population, par exemple, sont très petites. Donc, ça, c'est en conservation. Par exemple, vous avez déjà entendu euh, sans doute parler de ça. Quand on a, des, quand on a un parc ou qu'on veut, veut conserver des espèces en danger, bah, si les populations en danger, par exemple, prenez le renard tout à l'heure qui a été évoqué, et bah, vous voyez, la population de renards arrivait à un moment, elle était toute petite. Donc, là, c'est sûr qu'ils avaient d'énormes problèmes de consanguinité. Et allaient... Donc, ce n'est pas si simple, en fait. C'est que derrière, quand ces populations arrivent à des, des, des effectifs si petits, il y a d'autres problèmes qui arrivent, en particulier l'accumulation de plein de mutations délétères. Donc, c'est la maladaptation. Après, cette idée de liberté évolutive, c'est l'idée que la variation neutre est importante. Donc, la plupart du temps, les gens ils étudient la variation neutre dans les génomes comme instrument pour mesurer, par exemple, avec l'horloge moléculaire, ou savoir dater, savoir d'où viennent les choses, savoir la paternité de, de, de ou, ou quel est le, le criminel. Vous voyez, tout un tas d'applications de cette variations neutre dans les populations. Mais, mais évolutivement, ça, c'est pas très important. Parce que toute la variation qui est neutre, euh, complètement neutre, euh, ce n'est pas très intéressant au niveau de l'évolutif, ça n'a pas d'effet phénotypique. Par contre, il y a des situations... Euh, où c'est très important c'est en particulier dans, les, dans les, les situations où il y a un signal où il y a un récepteur et un émetteur alors par exemple au niveau moléculaire chaque gène doit être exprimé d'accord et euh, donc il y, un, il y a un promoteur donc il y a une région régulatrice et pour que ce gène soit exprimé il y a des facteurs de transcription qui vont venir sur l'ADN le reconnaître et qui vont dire bon ok euh, il y a transcription ou au contraire, il y a des répresseurs, etc. Et donc, il y a une reconnaissance. Mais cette reconnaissance, elle est un peu arbitraire. C'est un peu comme un système clé-serrure. Vous voyez, ce qui est important, c'est que la clé corresponde à la serrure, mais la forme précise de la clé, on s'en fiche un petit peu. Et surtout, elle va pouvoir dériver lentement, changer lentement. Du moment que la clé marche avec la serrure, pas de problème. Et donc, ce qui va se produire, donc ce qui est très important, donc ça, ça peut arriver aussi, par exemple, dans les, dans les signaux sexuels. C'est pareil, c'est un signal. Donc, du moment qu'il est compris... Le, le signal et le receveur ils se comprennent, tout va bien mais dans ces systèmes à chaque fois où il y a une grande liberté euh, dans le détail la forme de la clé elle-même euh, elle est très libre eh ben, ces systèmes vont pouvoir diverger dans les populations et une fois qu'ils divergent eh ben, ça va être très facile ensuite par exemple de, de créer des incompatibilités entre espèces de faire des nouvelles espèces par exemple donc, ça, c'est voilà. dans ces évolutions neutres, c'est sans doute ce qui est le plus important, ou là, la, la stochasticité de où, quelle est la forme de la clé, en gros, euh, quelque chose qui va être très important évolutivement. Dans cette question des révolutions évolutives, donc, ça, c'est un, un, un thème qui a été extrêmement débattu, qui est extrêmement controversé. Il n'y a jamais eu de preuve encore de son importance, c'est surtout quelque chose qui a été proposé par Wright, un hein, de, de, de ces euh, généticiens dont je parlais tout à l'heure, américain. Lui, il disait que pour, euh, qu on, voilà, quand on a une situation avec deux pics, eh l'adaptation euh, pour pouvoir passer de, du pic là au pic là, il va falloir qu'il y ait un événement de dérive, un événement, euh, on va, par exemple on va avoir une réduction de la taille de population importante, et on va pouvoir passer de ce pic là à ce pic là, en bougeant suffisamment le système, euh, d'accord, si les fréquences changent beaucoup parce qu'il y a beaucoup de dérives on va pouvoir passer de l'un à l'autre donc ça, ça a été très étudié pour savoir si vraiment ça pouvait arriver ou pas c'est quand même assez difficile, et puis surtout il y a des idées concurrentes, il y a l'idée que ben, euh, c'est possible que temporairement, en fait, il y ait une sorte de pont, euh, comme ça, entre euh, qui, qui, temporairement, qui existe, et que là, effectivement, le chemin pour passer de l'un à l'autre, euh, pourrait être très facile, par pure sélection naturelle, et qu'ensuite, ce, ce, pont disparaisse, on revienne à cette situation-là, et donc on a un peu l'illusion d'une situation de, pic pics multiples, mais en fin de compte, qu'il n'y a jamais eu besoin de stocacité pour passer de l'un à l'autre. Donc c'est un sujet qui est assez, assez tordu, mais difficile à, à prouver dans un sens ou dans l'autre. Un exemple de ça, par exemple, c'est, quand on va sous les tropiques en Amazonie, on parlait à plein de papillons colorés. Et là, les Heliconus sont très, très étudiés parce qu'ils ont plein de, de couleurs sur leur, leur, leurs ailes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un autre groupe de papillons, les, les mélinéas, euh, qui sont donc un autre groupe de papillons. Et on peut voir qu'ils ont aussi les mêmes patrons d'ailes. Mais c'est des papillons des espèces qui n'ont rien à voir. Ils se copient. Ça a attiré l'attention de plein de biologistes d'évolution Comment ça, ça peut marcher Comment ça peut évoluer Effectivement, pourquoi déjà ils se copient ben, C'est parce que, en fait, pour, en particulier certains sont toxiques. Et, les, et donc, si les, 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 les oiseaux arrivent, commencent à en goûter un, euh, c'est pas bon. Ou voilà, ensuite, l'oiseau il, il, il réfléchit, il ne va pas recommencer. Et donc, plus si on copie euh, une espèce toxique, ben, on se fait moins manger par les oiseaux. Le problème, c'est comment on fait évoluer ce genre de choses. Parce que, vous voyez, comment dans cette espèce, euh, par exemple, on passe de là à là Parce que dès qu'on est, est ici, c'est bien, mais dès qu'on va s'écarter de ce patron de coloration, bah, du coup, on ne va plus ressembler à rien, du coup, on va se faire manger par les, par les oiseaux. Donc, c'est typiquement une vallée adaptative. Comment on passe à travers cette vallée Comment le phénotype peut passer de là à là Alors, On a l'impression qu'on passe de là à là, et, et qu'au milieu, c'est très mauvais d'y être. D'accord donc ça, c'est le genre de situations qui sont, sont difficiles à expliquer. Où cette question des révolutions évolutives a été mise en avant, par exemple. Et dernier, et dernier, dernier cas, donc c'est quand, et c'est sans doute le plus important, c'est quand euh, le fait qu'il y ait de la, la stochacité, du hasard dans la, dans la nature, fait qu'on va avoir, que ça va changer les pressions de sélection. Changer la nature de la sélection, la direction de la sélection. Alors, il y a deux grandes catégories de traits pour lesquels ça arrive, et pour lesquels c'est bien étudié, la, ce qu'on appelle la robustesse globalement et l'évolvabilité. Alors c'est pas des très jolis mots. Alors robustesse, déjà qu'est-ce qu'on veut dire bah, En gros, l'idée c'est que, étant donné qu'il y a des aléas aux conditions futures, est-ce que bah, une des façons de s'adapter aux aléas, bah, c'est de prendre en compte le fait qu'il y a des aléas et, et d'avoir des, des stratégies qui permettent de bah, justement gérer cet aléa. Euh, donc c'est, par exemple, toute adaptation pour limiter l'effet des aléas futurs. Alors okay, qu'est-ce que ça peut être comme phénotype bon, Par exemple, il y a des phénotypes robustes. Par exemple, le, tout le développement euh, des organismes, c'est quelque chose qu'on qu dit qui est très canalisé, qui est très robuste. Parce qu'il y a des boucles de rétroaction, par exemple, des choses qui vont faire que le système, s'il s'écarte un petit peu, hop, il est, est autocorrectif. S'il y a du bruit moléculaire ou il y, a, il, y a, il y a de la stochasticité, il y a un système de boucle de contrôle qui va faire que ça revient euh, pour que le développement soit canalisé. Après, il y a ce qu'on appelle les stratégies de minimisation des risques. Alors, il y en a, on en a deux grands types, ce qu'on appelle les, les, euh, quand c'est conservatif ou diversifié. Alors, quand c'est conservatif, c'est par exemple, il y a plein d'animaux qui vont stocker euh, de l'énergie, du gras par exemple. Bah, parce que si l'hiver arrive et qu'il y aura moins à manger... Bah, ça permet de lisser les risques. Donc, tout, il y a tout un tas de stratégies qui, sur le court terme, euh, ont un coût, parce qu'il faut accumuler des réserves plutôt que les consommer tout de suite, en prévision, de, en prévision des aléas. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est très fréquent euh, dans la nature. Et, les, et euh, ces stratégies de minimisation des risques, qu'on appelle diversifiées, bah, c'est en disant, on ne sait pas trop ce qui va se passer dans le futur, faisons en même temps plus, plusieurs stratégies en même temps. C'est-à-dire, ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier. Et ça, c'est surtout été étudié chez les plantes, par exemple, où, euh, bah, y, y, vous savez, des, les graines de, de beaucoup de, de plantes sont dormantes. Mais euh, donc, la levée de dormance, bah, des fois, c'est l'année suivante, puis des fois, ça prend deux ans, puis des fois, trois ans. Donc, on ne sait pas, en fait, si l'année suivante va être une bonne année, une mauvaise année, euh, sécheresse, pas sécheresse, c'est très aléatoire, le, euh, quand il va pleuvoir, etc. Et donc, ces mécanismes de dormance... Eh bien, vont étaler en fait, la germination sur plusieurs années de, de sorte à lisser euh, l'aléa, lisser le risque. Donc c'est ce, tous ces traits, il y en a plein en fait, qui sont comme ça, qui sont des adaptations à l'aléa. En fait. Et puis, cette catégorie-là, qu'on appelle l'évolvabilité, c'est euh, l'adaptation pour s'adapter plus vite. Parce qu'en général, le fait qu'il y a de l'aléa, le fait qu'il y a de l'aléa, la, de, la, de, de la maladaptation par exemple, ça ralentit énormément la, la vitesse d'adaptation. Et donc, il y a des gens qui ont proposé, c'est un petit peu plus controversé que ces, que ces cas-là, qu'il y aurait des traits qui évoluent pour, qu évolue, pour, pour pouvoir évoluer plus vite, en particulier face à ces problèmes d'alerte. Donc, c'est le cas, par exemple, de, de, que le taux de mutation puisse évoluer pour être plus élevé, pour avoir plus, plus de mutations, pour pouvoir euh, avoir, par exemple, dans le cas de résistance aux antibiotiques, évoluer plus vite une résistance. Il y a tout le thème de l'évolution de la reproduction sexuée, de la recombinaison qui permet de, 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 de gérer ces aléas aussi, Et, ou même l'évolution des traits sociaux. Tout ça, c'est de la théorie, on va dire, un peu plus avancée en génétique des populations. Euh, donc là, je n'ai pas le temps de vraiment vous, vous, vous détailler tout ça, mais c'est aussi une, une zone de recherche où, euh, très active pour, où l'aléa joue un très grand rôle pour l'évolution des traits. OK, bon. Donc, on en est là, on va essayer de, de un petit peu conclure euh, en s'amusant un petit peu, en de re, euh, rejoint un petit peu aux limites des concepts qu'on a mis sur la table là, pour s'amuser un petit peu. On va, donc, on va essayer de clarifier les choses, bon, on va juste un petit peu les réembrouiller, histoire de. Histoire de... Donc, le premier exemple que je vais essayer de, de vous développer, c'est l'histoire de, est-ce que la dérive et la sélection, est-ce que le hasard et la nécessité, c'est vraiment si différent que ça dans certains cas limites Alors, imaginons, on reprend une, une expérience d'évolution expérimentale, euh, donc, au passage, euh, donc voilà, on, a, on, on commence une population là, on, on suit sa fréquence dans un premier réplica, donc là, l'allèle se fixe, puis dans un deuxième réplica qu'on a ici, hop c'est l'inverse. Si on n'a que cette observation, qu'est-ce qu'on en conclut Alors évidemment, quand on est un généticien des populations qui fait ça tout le temps, qui, tout le temps, il va dire Ah, bah, c'est de la dérive. C'est probable d'ailleurs. C'est de la dérive. Simplement, le, le fait que la taille de. Bah, bah, imaginons que c'était une cage avec des, avec des drosophiles, il n'y en avait pas tant que ça. Bon, bah, il y a beaucoup de dérives. C'est probablement ça qui s'est produit. C'est juste de la malchance. En fait, il y a un cas, ça fait ça, un autre cas, ça fait ça. Bon, rien de vraiment expliqué. Mais quelqu'un pourrait très bien dire Ah oui, mais là. Euh, en fait, vous pensez que c'est des réplicats de la même situation, en fait, il y a peut-être des différences environnementales subtiles qui ont fait que ici, cette allèle était favorisée par sélection naturelle, et ici, euh, non, elle était défavorisée. Simplement, vous n'êtes pas capable de mesurer l'environnement de manière suffisamment fine pour vous en rendre compte. Et effectivement, ce n'est pas évident à répondre à cette critique. D'ailleurs, au passage, cette technique d'utiliser des cages à population de l'évolution expérimentale, ça a été inventé par euh, Philippe Léritier et Georges Tessier, donc... Euh, ils sont pas très connus en France, mais pourtant qui sont euh, 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 c'est les premiers à avoir inventé ce, ce dispositif en cage avec les drosophiles euh, dans, au début des années 30 euh, et ils faisaient des compétitions avec des, des mutants de mouches qu'on avec des mutants visibles pour pouvoir regarder justement euh, euh, les changements de fréquence etc Alors, on s'est dit bon, bah, pour répondre à cette question prenons des bactéries parce que là on, le problème de la dérive euh, il y a, on peut prendre des très très grandes tailles de population donc ça c'est par exemple une étude que j'ai faite dans mon laboratoire on s'est dit bon, on, va, on va prendre des chez les on va les mettre avec une protéine fluorescente verte pour pouvoir les reconnaître d'autres, donc soit verte soit rouge par exemple, pour pouvoir les distinguer. Et on va les mettre en compétition, des différents mutants. On va regarder leur fréquence à un temps donné. On va les mettre en compétition et on va regarder 24 heures après. On va regarder le changement de fréquence de, du gène de couleur euh, qu'on a. Et puis on va regarder, bah, est-ce qu'on peut mesurer Là, la valeur sélective des mutants, avec quelle précision, et est-ce qu'on peut, est est qu peut éliminer l'effet de la dérive, etc. Donc on a fait ça, avec plein de réplicats, et etc., etc. Je vous passe un petit peu les détails. Donc ça c'est un peu le type de résultat qu'on obtient. Euh, vous voyez, où ce, ce groupe de petits points, donc là c'est des, des réplicats qui sont faits à des semaines différentes euh, pour répliquer l'expérience, donc plein de fois, pour plein de... Et vous voyez, ici, ça c'est le coefficient de sélection des mutants donc là on est sur 1% de différence voyez, de, de valeur sélective donc c'est déjà tout petit et on peut obtenir donc des, des estimations de coefficients de sélection dont l'erreur standard donc euh, l'erreur standard on est de l'ordre de 10-4 on n'est pas encore sur des mesures de physique mais c'est les mesures les plus précises qui ont je pense jamais été faites de valeur sélective de, en, en biologie d'évolution et par contre si on commence à calculer euh, bah, qu'est-ce que serait l'effet de la dérive Vous voyez, certains, dans certains cas, on a l'impression que les points sont un petit peu plus resserrés que, que d'autres, un petit peu moins de variance. En fait, dans ces cas-là, cas ce qu'on peut voir, c'est que c'est à peu près ce qu'on attend du fait de la taille de population, qui sont des millions de bactéries, et euh, de l'erreur d'échantillonnage nous-mêmes qu'on fait en en comptant qu'un sous-ensemble. On les comptait au cytomètre, hein, donc on en comptait plein, plein, plein. Mais dans tous les autres cas, en fait, la seule interprétation qui reste pour euh, expliquer pourquoi il y a de la variance de ces questions de sélection, ben c'est que probablement, de manière incompressible, même dans des conditions contrôlées de, dans un laboratoire de microbiologie, quand on pense qu'on fait un environnement qui est constant, en fait, il est pas, on n'arrive jamais à faire un environnement parfaitement constant, il reste toujours une variance de, euh, environnementale cryptique qui fait qu'à la fin, ben, on ne sait plus trop, euh, cette variance environnementale, elle est indistinguable de la dérive. Le fait que la sélection fluctue, en fait, conceptuellement, c'est la même chose que de la dérive. Donc, vous voyez à la limite, quand on se déplace euh, conceptuellement euh, entre euh, l'effet de la, la dérive et puis l'effet qui aurait de la, une stochasticité environnementale qui serait bah, justement qu euh, qui est très difficile à maîtriser, bah, ça a le même effet, en fait. Alors, je ne vous dis pas que sélection et dérive, c'était la même chose. Mais vous voyez, y a, quand on pousse un peu le concept, on arrive à voir que euh, ce n'est pas si évident que ça, parfois, de, de faire distinction entre les deux. Deuxième exemple, euh, on va essayer de, 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 juste de discuter un peu de cette question du déterminisme et de la stochasticité selon les échelles de temps. Donc là, je reprends un petit exemple de, donc, tiré de cette expérience de Lenski dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc Je vous ai dit que de manière très répétable, on a ce volume cellulaire qui augmente. D'ailleurs, au passage, on ne sait pas exactement pourquoi encore à l'actuel, mais ce n'est pas ça dont je vais vous parler. Euh, cette expérience, elle est faite... Donc, on réplique des bactéries d'une génération Donc euh, tous les jours on les repique, c'est-à-dire qu'on prend euh, une, euh, un petit peu de la culture du jour précédent pour inoculer une nouvelle culture dans laquelle le milieu est frais et dans lequel dans ce milieu il y a du glucose. C'est la principale source de, 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 qui est utilisée comme source de carbone qui est utilisée. Et il y a aussi du citrate, un autre sucre qui est utilisé, mais comme tampon, plus ou moins pour le pH, mais il n'est pas consommé par les chérichacolis. Les chérichia c'est même comme ça qu'on les reconnaît au laboratoire. Ce que c'est pas des bactéries qui consomment le citrate. Et puis, alors, vous voyez, cette expérience a duré, donc elle a commencé en 88, comme je vous disais. Alors, vous voyez, en 2014, on était déjà à 60 000 générations de bactéries. Ça continue. Et donc, on est quand même sur du très long terme. Et il y a donc 12 réplicats indépendants, comme je vous disais. Et, sauf qu'après 16 ans, dans cette expérience-là, à la génération 33 000, dans la bouteille numéro 9. Elle est un peu plus trouble que les autres. Ah, qu'est-ce qui se passe là-dedans Ils se sont dit, bah, il doit y avoir une contamination. on a eu une bactérie qui est arrivée, puis il a dû contaminer, donc ils ont regardé. Ben non, en fait, ce n'est pas ça. Ce qui s'est produit dans cette, dans cette population euh, neuf, eh ben, c'est que les shirishia colis qui étaient dans ces bouteilles ont évolué la capacité à digérer le citrate. À utiliser, pardon, pas à digérer le citrate, à utiliser le citrate qui était dans le milieu. Parce que le citrate, c'est aussi un sucre. mais, Ah, bah, évidemment, il y a du sucre. Une fois que le glucose a été tout, tout, tout consommé, euh, il y a une ressource qui reste, c'est le citrate. D'habitude, personne n'y arrive. Et là, elles ont évolué la capacité à euh, consommer le citrate. Alors, évidemment, ça donne un avantage énorme à ces bactéries qui sont capables de manger à la fois le glucose et le citrate. Mais que se passe-t-il donc Et donc, ce citrate, au cas où il y a des biochimistes dans l'Assemblée, euh, vous savez que c'est l'entrée du ce qu'on appelle le cycle de crêpes, donc la digestion des sucres. Et donc. Euh, de toutes les façons, les bactéries savent digérer du, du citrate. Parce que, de toute façon, on sait tous digérer du citrate, c'est partie du métallisme des sucres. Donc, c'est l'entrée de ce cycle de crêpes, tac, euh, on produit pas mal d'énergie au passage. Alors, qu'est-ce qui se passe avec... Euh, si, si elles savent consommer le citrate, pourquoi elles ne l'utilisent pas Alors, ce qui se passe dans les bactéries, en fait, euh, comme les shérichia coli, c'est qu'elles ont effectivement un transporteur... Elles ont effectivement un transporteur, euh, elles ont effectivement un transporteur euh, citrate versus succinate alors succinate c'est le sucre qui est à l'opposé dans le, dans le cycle et c'est un transporteur passif euh, donc euh, on peut échanger du succinate contre du citrate de manière passive, donc sans demander d'énergie donc ce qui fait c'est que en fait, dans ces bactéries qu'on qu a trouvées dans cette population ce qu'elles ont évolué elles ont exprimé ce transporteur et du coup elles se mettent à échanger du citrate contre du succinate et à chaque fois elles font ce petit bout du cycle de Krebs et donc elles récupèrent toute cette énergie qui est, qui est là et une fois qu'elles arrivent au succinate elle le rejette comme déchet et elle du citrate. Et, et donc, bah, c'est une façon de, de consommer euh, l'énergie qui est dans ces dans sucres de manière très efficace. Bon, en fait, euh, pourquoi ils font pas ça d'habitude les, les chérichia bah, En fait, le, le, ce, ce transporteur, il est ce qu'on appelle sur un opéron. Donc, euh, c'est un opéron dans les bactéries. Vous savez, les, les, les gènes sont organisés en, comme, un peu de, comme des, des perles sur un collier, tous ensemble sous le contrôle d'un seul promoteur. Donc, là, c'est par exemple l'opéron. Où il y a ce, ce transporteur du citrate, et donc on a ce donc ça c'est l'ADN, on a un grand euh, ARN messager qui est, qui est produit, et donc il va être traduit en protéines. et une fois que le ribosome il arrive au niveau de, ce, de, de, de cette séquence du, du transporteur du citrate, il va l'exprimer, il va voir le, le transporteur. Mais ce qui se passe dans une colline normale, on va dire, c'est que euh, en présence d'oxygène, tout cet opéron est réprimé, le promoteur qui en amont de tout, de tout cet opéron et il, est, il y a un répresseur qui est actif quand il y a de l'oxygène. Donc en condition aérobie, ce transporteur n'est jamais exprimé dans la coli. Et donc c'est pour ça qu'en fait elle sait digérer le citrate mais elle ne sait pas l'importer. Donc c est, c est, c est, c est, voilà, tous ces gènes ne sont pas exprimés. Et donc ils ont séquencé qu'est-ce qu'ils c'était produit dans cette population et qu'est-ce que c'était produit En fait, vous voyez, ça c'est le promoteur avec l'opéron, avec le gène du citrate et puis ça, euh, c'est euh, un, un autre. Euh, à côté, en fait, dans le, dans, le, dans le génome, il y a une autre, une autre partie, euh, donc c'est la suite, de, si vous voulez, du, du code génétique. Et ce qui s'est produit, c'est que cette partie-là a été dupliquée, de telle sorte que maintenant, il y a un nouveau gène de transporteur, mais qui n'est plus sous le contrôle du promoteur in, in, initial, mais qui est sous le contrôle du promoteur de l'opéron suivant. Lui qui n'était pas réprimé par l'oxygène. Et donc, tout d'un coup, Grâce à cette insertion d'un bout d'ADN dupliqué dans le génome, et bien ils sont mis à exprimer ce transporteur. Et du coup, pouvoir utiliser le citrate qui leur a donné un énorme avantage évolutif. Alors, ce qu'on voit dans cet exemple-là, c'est arrivé qu'une fois. Dans les 70 000 générations, dans les 12 réplicas, cette mutation est arrivée qu'une fois. Et alors, vous voyez bien, euh, de toute façon, euh, c'est évident que là, il y a la ressource. Le citrate, c'est une énorme ressource dans ce milieu-là et il faut l'utiliser. Donc, toute la question, donc toute tout l'argumentation de Lensky et de ses collègues, c'est de dire, regardez, l'évolution dans mes, dans mes bouteilles de, de chacolis est à la fois répétable, par exemple sur la taille des cellules, vous voyez, c'est très répétable, mais parfois il y a des accidents, et il y a des choses qui ne sont pas répétables, comme cette histoire de consommation du citrate, et alors pourquoi là c'est pas répétable ben, C'est parce que ça demande une mutation qui est très improbable, c'est l'insertion de ce bloc d'ADN au bon endroit qui va faire ce qu'il faut. Mais là, on a peut-être affaire à, à, un peu, à quelque chose d'un petit peu... Euh, où on confond un petit peu les choses au niveau euh, conceptuel. C'est-à-dire que si vous regardez une population de signes blancs, effectivement, vous dites Il bah, n'y a jamais de signes noirs dans l'histoire. Ça n'arrive jamais. Mais le problème, c'est qu'évidemment, si on commence à regarder un petit peu plus de signes, bah, bah, on va finir par en trouver. Hein. Là, les mutations dans le génome, il y en a de toutes sortes, de toutes euh, toute qualités. On finit par tomber dessus. Et évidemment, si on regarde encore plus de signes, bah là, on, en fait, non seulement on va s'apercevoir que ça n'arrive pas une fois, mais que ça arrive plein de fois. Donc souvent, la question de est-ce que c'est répétable c'est pas répétable, c'est souvent une question d'échelle. Et donc c'est un peu ça la, la, le problème dans ces expériences d'évolution expérimentale, c'est qu'on ne peut les faire qu'à une certaine échelle, mais on se doute bien, enfin c'est toute la question, elle est encore ouverte hein, d'ailleurs, mais, mais que moi, si je devais faire un pari, je pense que toutes les populations des chérichies dans cette expérience vont finir par consommer le citrate parce qu'évidemment, il y a une énorme ressource à exploiter, c'est qu'une question de temps avant qu'elles trouvent une mutation qui leur permette d'exprimer leur transporteur. D'accord Mais simplement, le taux de mutation étant faible, il va falloir attendre qu'il y ait plein d'événements, plein, plein, plein d'événements, et on va finir par... Et si on attend souvent, on va, ces événements vont, vont être quasiment sûrs de survenir. Donc vous voyez, selon l'échelle de temps à laquelle on se place, le nombre de tentatives, bah, quelque chose qui peut paraître totalement improbable à une certaine échelle va se retrouver bah, quasiment certain à une plus grande échelle. Mais évidemment, là, on est. c'est quelque chose de tout à fait testable. On verra bien si la prédiction que je fais aujourd'hui se révélera vraie, ou je ne sais pas s'il y aura le temps, d'ailleurs, mais bon, on verra bien. OK, je vais terminer euh, cet exposé euh, avec un dernier petit exemple euh, où là, l'idée, ça va être de, de, vous, de vous parler de bah, que des fois, euh, c'est mélangé. C'est-à-dire que l'effet de le, la, la stochasticité et, et de, la, de la dérive et la section sont complètement et de manière imbriquée à un point qu'on ne peut plus trop savoir à faire, on ne sait plus si on a affaire à quelque chose de stochastique ou de déterministe, qu'on est un peu entre les deux. Donc ça va être assez bref. Ce que j'ai appris ici, des processus stochastico-déterministes. Il faut que je, je m'arrête, hein, il est quelle heure Non, ça va un peu. D'accord. Bon, de toute façon, j'ai quasiment fini là. Donc, c'est quoi cette idée de processus stochastico-déterministes ben, Où les deux se produisent en même temps et où c'est di difficile de les distinguer. Alors on m'a dit que je travaille sur les chromosomes sexuels, je me suis dit, bah, je vais euh, profiter de l'occasion pour montrer, pour en parler euh, un tout petit peu. Donc vous savez, les chromosomes sexuels, euh, bah, vous les connaissez, hein. il y a le chromosome Y qui est, qui est, qui est tout petit, qui ne recombine pas avec le X, en tout cas chez les mammifères, et qui est très dégénéré, c'est-à-dire qu'il a perdu plein de gènes. Et c'est quelque chose, de, donc euh, ça n'arrive pas que chez les mammifères, hein. chez plein d'autres animaux, chez plein de plantes, c'est la même chose qui arrive. Quelque chose qui arrive de manière très récurrente, cette dégénérescence des chromosomes sexuels. Donc il y a évidemment plein de théories qui ont été proposées pour expliquer ça. Ces théories sont assez compliquées. Mais pour schématiser, il y a une théorie classique qui dit que, en fait, il y a une première étape qui va être l'arrêt de recombinaison. L'arrêt de recombinaison entre ces deux chromosomes va être quelque chose de quasiment certain. Et la raison pour laquelle on va arrêter la recombinaison entre ces chromosomes, c'est parce qu'il y a des mutations qui donnent un avantage dans un sexe et un désavantage dans l'autre. Et donc, le fait d'arrêter la recombinaison, ça va permettre à des mutations qui sont par exemple avantageuses chez les mâles de se retrouver toujours chez des mâles, donc si elle se retrouve sans recombinaison sur le chromosome, avec le locus, le gène qui détermine le sexe, s'il ne recombinent plus, la mutation qui est avantageuse chez des mâles, elle va rester chez des mâles vu qu'elle sera sur un Y. Donc ça, c'est la théorie classique qui est là depuis plus d'un demi-siècle. Pour expliquer, à partir du moment où il y a des, comme ça, des, 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 des variations, euh, il y a des allèles qui ont des effets euh, opposés dans les deux sexes, on s'attend, de manière quasi certaine, à ce que la recombinaison s'arrête entre sur un chromosome sexuel. Et une fois que ça s'est arrêté, bah, on sait par ailleurs que dans un génome, quand on n'a plus de recombinaison, bah, la sélection n'est plus du tout efficace. Et donc ça, ça amène une dégénérescence. C'est-à-dire que la sélection n'étant plus assez efficace, il bah, y a plein de mutations délétères qui s'accumulent parce que la sélection n'arrive pas à les éliminer du fait qu'il n'y a pas de recombinaison. Tout ça, c'est la théorie classique. Donc vous voyez D'abord, un processus sélectif quasi certain, l'arrêt de recombinaison, on est sûr que ça va arriver. Et puis ensuite, quelque chose qui fait intervenir beaucoup de stochasticité, le fait qu'en absence de recombinaison, ben, il y a plein de mutations délétères qui s'accumulent par hasard parce que euh, c'est très difficile, de, 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 la sélection est très inefficace dans ce, dans ce contexte. Sélection puis dérive. Donc, vous voyez, dans cette théorie classique, ça articule processus déterministe et processus stochastique de manière un petit peu combinée et on a proposé une théorie récemment qui, qui fait un petit peu l'inverse en termes, en tout cas pour la sélection et la, la dérive l'idée c'est pas, pas du tout celle-là c'est l'idée qu'on a d'abord fortuitement des arrêts de recombinaison qui arrivent stochastiquement parce qu'il y a toujours des bouts de chromosomes qui se retrouvent en arrêtant de recombiner un petit peu meilleurs que les autres, ils vont se fixer dans la population et une fois que ce processus s'est produit et bien de manière presque déterministe ils vont dégénérer parce que les régulateurs vont diverger entre eux euh, euh, la copie x et la copie y. Donc je rentre pas dans le détail, mais l'idée générale par rapport au, à mon propos ici, c'est de dire qu'on a d'abord, c'est aussi un processus qui, est, qui fait intervenir à la fois la stochasticité et de la dérive, mais un, dans un sens euh, différent du passant On a d'abord la stochasticité, puis ensuite plus de la dérive. Alors pour vous faire saisir, euh, bon là je passe, pour vous faire saisir un petit peu la, la petite nuance, je vous fais une petite métaphore, c'est plus facile, et je vais m'arrêter après sur ce point. Donc, c'est, imaginons, c'est ce la métaphore de l'impasse de la soif. Donc, imaginons que vous avez, euh, comme ça, une rue et une impasse. Et dans cette impasse, il y a un bar. Et évidemment, là, il y a la Seine, par exemple, parce qu'on est à Paris, hein, mais vous pouvez prendre ça ailleurs, il y aura. Et le, tout le problème, il est que, on va faire la mesure de la stochasticité, ça va être ce que va servir le bar. s'il n'y a que de la limonade, les clients rentrent. Là, il va avoir très peu de stochasticité dans le, dans le système parce que les gens, quand ils boivent que de la limonade, ils marchent à peu près droit et ils vont pouvoir partir de l'impasse de la soif sans se noyer dans la Seine. Mais si on dit que, ce, ce, que au contraire, on va avoir euh, du whisky qui va être servi dans ce bar, bah là, ce qui va se produire, c'est que les, bah, les gens qui boivent du whisky, on va, on va modéliser ça un peu comme processus stochastique, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus tout à fait droits et ils prennent, évidemment s'ils si ont vraiment bu beaucoup de whisky, vu qu'ils marchent tellement pas droit, qu'une fois qu'ils vont sortir de l'impasse de la soif, ils vont longer la scène, c'est à peu près sûr qu'ils vont tomber dedans. Et bien, il y a deux façons de voir l'évolution des chromosomes sexuels dans cette histoire. Le scénario 1, c'est qu'en fait, il y, a, il y a un seul bar en ville. Donc évidemment, là, ça, la métaphore ne ça, ça s'applique pas trop à Paris, parce qu'on qu'il y a quand même pas mal de bars. Mais imaginons qu'il y a un seul bar en ville, et c'est celui qui est dans l'impasse de la soif. Donc, de toute façon, il n'y a pas le choix, pas le choix du bar. Tout le monde va à ce bar-là. Par contre, c'est ça, c'est déterministe, d'accord De toute façon, on va aller boire un coup, on va forcément à ce bar-là. Mais une fois qu'on est dans ce bar-là, par contre, on a le choix de boire de la limonade ou du whisky. Donc c'est là la stocacité qui va jouer. Donc c'est que les clients qui vont boire du whisky qui vont tomber dans la scène. Pour les chromosomes sexuels, ça voudrait dire c'est que dans les populations où on a beaucoup de, de stochasticité, où ben, euh, ça va être assez facile de faire dégénérer ce chromosome Y, dans les populations de grande taille, tout ça, ça ne va pas arriver, et ne vont pas tomber dans la Seine, le chromosome Y ne va pas dégénérer. Donc Vous voyez, d'abord, euh, quelque chose de déterministe, on va forcément à ce bar, et ensuite, ben, selon ce qu'on boit, et ben, on va tomber ou pas dans la Seine. Le scénario 2, c'est qu'en fait, il y a plein de bars en ville, il n'y a pas que celui de l'impasse de la Seine, il y en a en fait plein, 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 et la plupart ne sont pas à côté de la Seine, ils ne sont pas dans des impasses. Mais euh, celui de l'impasse de la Seine, cercle euh, de whisky. Donc là, il n'y a pas de stochasticité. On rentre dans ce bar-là, euh, malheureusement, on va sortir, euh, on va tituber. Et bien donc, à force d'échantillonner tous les bars de la région, le jour où on va tomber sur le bar de l'impasse de la soif, on est quasiment sûr de tomber dans la Seine. Donc vous voyez, selon qu'on mette la stochasticité euh, au début, euh, comme ici, ou à la fin, on a des scénarios qui n'ont strictement rien à voir. Mais dans les deux cas, on, des, on, on articule des scénarios qui mélangent une partie de stochasticité, une partie de, euh, de, 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 de déterminisme, de sélectif. Donc je vous laisse méditer, euh, euh, <rire> puisque c'est l'heure de l'apéro, euh, sur ces possibilités, et je vous remercie pour votre attention.